0: El mundo actual nos ofrece una cantidad ilimitada de opciones para prácticamente todo. Lo hemos experimentado a la hora de elegir una película en alguna plataforma digital, lo hemos experimentado a la hora de comprar un producto en el supermercado o en el internet y esto también se empieza a experimentar a la hora de querer elegir qué hacer con nuestras vidas. Muchísimos jóvenes... Por todo el mundo hemos experimentado este momento de incertidumbre con nuestras vidas. Este momento que se puede manifestar a la hora de escoger una carrera o este momento que se puede manifestar a la hora de graduarte de la misma carrera. El mundo nos demanda que tomemos decisiones sumamente importantes para nuestra vida en edades que quizás todavía no estamos preparados para tomarlas, por lo que muchas veces puede llegar el momento del arrepentimiento, del lamento o de la incertidumbre por lo mismo de que la falta de experiencia o la infinidad de opciones nos paraliza a la hora de elegir. Hacemos una pausa para dar los anuncios correspondientes. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas en este momento. Si te gusta y crees que aporta el contenido, déjame tus comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Empezamos con el episodio de hoy que va a tratar sobre cómo escoger un camino que nos dote de sentido. Y para esto nos vamos a recargar en la filosofía japonesa. Empezamos. Muchos jóvenes pasan por este problema y este es un tema que sale a raíz de que he interactuado últimamente con, las comun con nuestra comunidad y he visto que esto está... Que esto es persistente dentro de los jóvenes que me siguen. Esta incertidumbre por saber qué carrera elegir. O esta incertidumbre a la hora de elegir qué hacer con su vida una vez que se gradúan. Es algo por lo que yo pasé, no les voy a mentir. Me parece que es algo por lo que muchos, muchos, muchos pasamos. Incluso en la vida adulta. Hay muchas veces en las que... Incluso como adultos no sabemos qué queremos hacer con nuestras vidas. A la hora de trabajar incluso nos podemos encontrar en un trabajo que nos hace miserables, que simplemente no nos gusta. Pero también sucede que o no sabemos qué es lo que queremos hacer o, o estamos prácticamente a la fuerza y no podemos salirnos de donde estamos. Cualquier cosa, cualquier opción es, es común nos enfrentamos realizando o nos encontramos realizando una actividad y como seres de motivos que somos, pues bueno, hay un motivo detrás. Quizás esa actividad significa una calidad de vida para tus hijos, quizás con esa actividad te pagas otras cosas. Hay motivos detrás de las actividades que realizamos. ¿no? Entonces podemos dividir las actividades con qué, en un flujo que podemos elaborar, que es un qué, que es la actividad y un para qué, para qué haces esa actividad. Y hay quizás dos caminos diferentes, hay, una, hay un camino en donde quizás no podemos salirnos de donde estamos, tenemos que seguir ahí por responsabilidades, por contexto, por deudas, no lo sé, por alguna extraña razón, y en donde quizás nos podemos eh, simplemente modificar el motivo o el para qué, que, que quizás en el momento nos, no nos cause encanto. En esas situaciones quizás podemos modificar el ente y entender que a lo mejor esa actividad que no nos gusta hacer, pues bueno, significa o es un medio para pagarte todas esas cosas que sí quieres hacer. Y es una forma de dotar de sentido y soportar dicha actividad. Es una forma, de modificar el para qué, el motivo, para llegar a una respuesta que te satisfaga. O por otro lado, puedes optar por a lo mejor un replanteamiento absoluto del qué y del para qué, un cambio doble, un momento donde digas, oye, ¿sabes qué? Soy miserable en donde estoy, no es lo que me gusta, y me es imposible encontrarle un sentido a esta situación. Quizás es hora de hacer un cambio doble. Un cambio de lente, un cambio de perspectiva y un cambio de actividad. Que quizás nos dote más de sentido. Y para este camino, este segundo camino, hay una herramienta, un concepto de la filosofía japonesa que te quiero compartir. Que a mí en lo personal me ha servido mucho y quizás a ti también te pueda servir en este caminar. Que es el concepto del Ikigai. El Ikigai se traduce como razón de ser, como propósito de vida Y es un concepto precisamente de la sabiduría japonesa para ayudarnos a construir un camino de vida Y lo voy a comentar Este concepto japonés se constituye de cuatro dimensiones que voy a irme una por una explicarlas y a desglosarlas. Quizás ya estás familiarizado o familiariza, familiarizada con este concepto, pero no importa, quizás pueda decir algunas cosas que tal vez no habías escuchado. Te invito a que te quedes de cualquier forma. Entonces, hay cuatro dimensiones dentro de este concepto de Kigai. La primera dimensión es encontrar aquello en lo que somos buenos. Naturalmente, somos buenos diferentes cada quien y cada quien tiene diferentes habilidades. Hay personas con mayor predisposición, hay personas que nacen naturalmente, que se les da naturalmente cierta actividad. Hay otras personas que se hacen buenos, que quizás requieren de mucho más disciplina y trabajo para volverse buenos en cierta actividad. e Independientemente de una o de otra, siempre existe la posibilidad de, quizás con disciplina y con actividad y con aprendizaje, poder sobreponer esa parte que naturalmente se carecía. El detalle de esto es que pueden surgir muchas cosas con las actividades para encontrar, a la hora de encontrar cosas en las que somos buenos. ¿no? Habemos, hay personas que se dedican o dedican mucho tiempo para tratar de hacerse buenos en cosas que son malos. Creo que si somos brutalmente sinceros con nosotros mismos podemos identificar actividades en las que simplemente no somos buenos, no importa la cantidad de tiempo que dediques, simplemente no se te dan. Y el problema de invertir o gastar o pasar mucho tiempo tratando de ser bueno en algo que simplemente no lo eres es que dejas de invertir ese mismo tiempo y esa energía mental para aquellas cosas en las que sí eres bueno. Bueno, en aquellas cosas que sí se te dan. Eso puede ser una cosa que sucede en esta dimensión. Otra cosa que puede llegar a suceder en esta dimensión es que eh, simplemente no sabemos en lo que somos buenos. Esto nos pasa mucho. Hay muchísimas personas que simplemente no logran saber para qué son buenos. Y para esta parte también lo personal, lo que me ha servido bastante son una serie de cosas. Por un lado, entender que si no sabemos en lo que somos buenos con la información que tenemos hasta el momento. Esto quiere decir que quizás introduciendo nueva información en nuestro sistema podemos darnos cuenta o podemos incrementar la posibilidad de encontrar aquello en lo que sí somos buenos. ¿Qué quiere? ¿Cómo podemos lograr esto? Pues bueno, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que nunca había, habías hecho antes, leyendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, porque eso es agregar nueva información a tu sistema que esa información puede ayudar a crear cierta sinapsis con la información previa Para entonces producir ese momento eureka De decir, ah, en esto soy bueno Eso es una forma De responder a esta situación Para ayudarnos a encontrar en lo que somos buenos Otra forma también que puede ayudar a mí En lo personal que me ha ayudado bastante es, es pedir retroalimentación de las personas que han estado y que te cono A lo largo de tu vida y que te conocen bien Tus padres, tu familia, tus amigos Una pregunta sincera y honesta Oye, ¿me puedes ayudar a decirme En qué cosas para ti soy bueno? Y quizás nos podemos dar de muchas cosas que no tenemos ni idea. Y te sorprenderás, de verdad te sorprenderías de toda esa información que las personas que nos rodean tienen acerca de nosotros, que nosotros simplemente no tenemos ni idea, que nunca nos habíamos detenido a contemplar. ¿Por qué? Porque es otro lente. Es otro lente que nos mira. Y para ese lente vamos a ser buenos en quizás muchas cosas que para nosotros era como, ¡ah, caray! ¿A poco soy bueno en eso? Entonces esa retroalimentación de externos ayuda bastante para identificar aquello ...en lo que somos buenos... ...esa es la primera dimensión... ...del Ikigai... ...la segunda dimensión... ...del Ikigai es... ...encontrar aquello que amamos hacer... ...ojo, es diferente... ...a lo que somos buenos... ...una persona puede ser bueno para hacer cierta cosa... ...pero no necesariamente le tiene que gustar... ...y hay muchísimas personas... ...que yo conozco... ...que son muy buenos para ciertas cosas... ...que simplemente no les gusta... ...y están en todo su derecho... ...entonces no solamente es encontrar aquello en lo que eres bueno, sino conciliarlo también con aquello que amas hacer. Aquello que cuando haces, pierdes la noción del tiempo. Entras en un estado de fluidez con el momento. Seguramente te ha pasado con alguna actividad que se te viene a la mente en este momento, que estoy trigueando con esta información, seguramente. Para mí, en lo personal, cosas que me hacen perder la noción del tiempo sumergirme en ese estado de flow, es la escritura, es el hablar. Ahorita, en este momento, estoy perdiendo por completo la noción del tiempo, estoy sumergiéndome, estoy volviéndome uno, estoy... es en esos momentos en donde tu ego se vuelve un mero observador de lo que está sucediendo. Un testigo, porque pareciera que lo haces de forma natural, de pronto observas, eres un otro, es como un otro viendo cómo esto se está desenvolviendo casi, casi de forma natural, eso es lo que amas hacer, y quizás para detonar esta respuesta pudiéramos, hay, una, hay un video, no me acuerdo cómo se llama, de un filósofo también, bueno él, él es eh, de occidente, pero fue un filósofo que se encargó bastante de tratar de traer la filosofía oriental a occidente, su nombre es Alan Watts, es uno de mis filósofos favoritos y hay un video en el que él habla sobre precisamente este tema de, de cómo él le respondía a sus alumnos porque él era maestro, cómo le respondía a sus alumnos que llegaban con inquietud de no saber qué hacer con sus vidas a la hora de graduarse. Y él decía que una pregunta sumamente importante para encontrar esto es esta pregunta quizás simple pero que esconde una complejidad enorme que es ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Qué es lo que verdaderamente deseas? ¿Qué es aquello que pudieras hacer si el dinero no fuera un objeto? Les preguntaba Alan Watts. Y muchos alumnos decían una variedad de cosas. Muchos poetas, muchos escritores, muchos pintores. Pero que decían que no podían dedicarse a eso porque simplemente era algo por lo cual no se pagaba mucho desde su, desde, desde su perspectiva. Y Alan Watts contestaba diciéndoles, no importa. O sea, si, de, si dejas que el dinero sea lo más importante dentro de lo que hagas, estás condenándote a una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque él veía como un ciclo vicioso en donde estás haciendo cosas que no te gustan hacer para poder continuar viviendo, que significa... Seguir haciendo aquellas cosas que no te gustan. Entonces se vuelve un absurdo, porque estás haciendo cosas que no te gustan para poder seguir con una vida que consiste en hacer cosas que no te gustan. Era un absurdo. Así que, si puedes responder esta pregunta, que qué es lo que re realmente quieres hacer, te diría que fueras por ello. Más vale... Una vida corta, llena de todo aquello que te gusta hacer que una vida larga vivida de forma miserable. Además, en el, en el mundo actual en el que vivimos es fácil encontrar una persona interesada en cualquier cosa. Estamos tan conectados como nunca que, insisto, es fácil encontrar una persona interesada en cualquier cosa. Así que la mejor forma de volverte un experto en algo es conciliando precisamente la habilidad con la constancia. Así te vuelves un experto en la actividad. Y ahora imagínate que le agregas el ingrediente de que te apasiona, que te encanta, que amas aquello que haces. Entonces te diría que una vez que puedas contestar esta pregunta de qué es lo que amas hacer, qué es lo que deseas, te diría que vayas por eso porque esa es la forma perfecta, casi perfecta, de poder volverte un experto en lo que haces. Y cuando te vuelves un experto en lo que haces, entonces vas a encontrar a alguien interesado en ello y entonces te van a empezar a pagar por ello. Es mucho más posible, es mucho más probable que te paguen, que encuentres a alguien que esté dispuesto a pagarte por aquello que amas y que eres bueno a por aquello que simplemente haces porque tienes que hacer y más, insisto, en un mundo tan conectado con el que vivimos, es mucho más fácil que en tiempos atrás, que en tiempo atrás, mucho más fácil actualmente encontrar a alguien que esté interesado en cualquier cosa. Así que, pues bueno, esa es la segunda dimensión del Ikigai, encontrar algo que amas hacer. Ahora, no quiero decir que no sea importante el dinero, por supuesto que no, en el mundo actual que vivimos es, ¿Es necesario el dinero para poder conseguir por lo menos las cosas fundamentales para una vida digna? Es necesario, pero insisto, me parece que en el mundo actual en el que vivimos tan conectado es mucho más probable encontrar y hacer una vida haciendo las cosas que te gustan que simplemente entrar en una carrera de ratas haciendo cosas que no te gustan para poder seguir con una vida que simplemente no te gusta la tercera dimensión del Ikigai es encontrar una cosa que el mundo necesita porque puedes argumentar el caso en el que bueno, pues puedes ser pa bueno para algo o puedes amar algo que es nocivo para el planeta o que es nocivo para otras personas entonces esta dimensión del Ikigai anula todos estos sentidos falsos si así lo quieres ver porque lo que el mundo necesita filtra aquellas actividades que pudieran perjudicar el bien común o aquellas actividades que pudieran perjudicar el planeta, entre otras. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Pues bueno, es un ejercicio que uno en lo individual puede hacer. Hay muchísimas causas en el mundo que son como un síntoma de lo que el mundo necesita. Todas las causas que podemos encontrar, todos los movimientos que podemos encontrar, todos los activismos que podemos encontrar son reflejos o síntomas de cosas que necesita el mundo. Entonces conciliar aquello en lo que somos buenos con aquello que amamos hacer, con aquello que el mundo necesita, es una forma también de dotar de sentido tu existencia, de una forma mucho más holística. Porque no solamente concilias lo que a ti te dota de sentido, en lo personal, sino que al mismo tiempo, eso que te ota de sentido en lo personal, lo entregas al mundo y te da también sentido de responsabilidad, que es fundamental a la hora de poder sobrellevar la existencia. Esa es la tercera dimensión del Ikigai. Y la cuarta dimensión del Ikigai es aquello por lo que te pueden pagar. Si volvemos a lo mismo de la reflexión anterior, no, el dinero no es, no estamos peleados con el dinero, sería ingenuo dejarlo a un lado por completo, pero simplemente, como decíamos en la reflexión anterior, me parece que no debe ser lo más importante a la hora de elegir algo, porque volvemos a lo mismo, nos estaremos condenando una vida a una actividad sin sentido debe ser como un complemento, como algo, como un subproducto de la actividad que hacemos, no como la prioridad en sí, entonces debemos de encontrar, debemos de conciliar estas tres cosas con, con algo que nos puedan pagar, pero volvemos a lo mismo, en el mundo actual en el que vivimos me parece que es mucho más probable que en tiempos anteriores encontrar a alguien interesado en lo que sea que estás haciendo, para eso están las redes sociales, no las des, de, descatimen, de verdad, se los juro. Si hay algo que realmente aman hacer, no descatimen el uso y la publicación en redes sociales. Porque es la forma de llegar a una cantidad sin fin de personas. Una cantidad casi limitada de personas. que, si lo volvemos, volvemos a lo mismo de la estadística, la probabilidad es, es, es muy probable encontrar en estos mundos, en estas redes digitales, personas interesadas en lo que tú haces. Entonces, esas son las cuatro, cuatro dimensiones del Ikigai. Las repito, porque el Ikigai se, eh, se consiste en una conciliación de estas cuatro dimensiones. Cuando uno es capaz de lograr conciliar estas cuatro dimensiones, entonces podemos hablar, según la filosofía japonesa, de un propósito de vida, de una razón para vivir. La dimensión de aquello en lo que eres bueno, la dimensión de aquello que amas hacer, la dimensión de aquello que el mundo necesita y la dimensión de aquello por lo que están dispuestos a pagarte. Así que ahora que tienes esta información y que te puede ayudar a reflexionar sobre este tema, te puede ayudar a filosofar sobre tu existencia, sobre lo que haces, el para qué lo haces, te diría que lo empieces a hacer ahora, que empieces a reflexionar sobre estos temas ahora, porque son temas sumamente importantes, porque a esto estamos apostando nuestra vida. A esto estamos apostando nuestra vida. Y una forma, en lo personal, que a mí me ayudó bastante y que lo he visto alrededor de personas, alrededor mío, es que una buena forma también, o sea, sería también ingenuo pensar en que uno puede decir, a la mierda, mi responsabilidad es, me voy de donde estoy, voy por lo que más quiero. Tal vez sería un poco ingenuo hacer ese acto radical. Hay diferentes contextos, diferentes realidades. Entonces, si tus contextos y tus condiciones quizás no te permiten salirte de donde estás y perseguir aquello, ¿Qué más quieres? Pues quizás lo puedes hacer progresivamente, que esto es algo que, por ejemplo, a mi hermano le ayudó bastante, que lo comentamos. Mi hermano estaba en un lugar trabajando antes, por si no lo conocen, mi hermano es Maurice Diak, él hace contenido de finanzas personales, pues se los recomiendo bastante. Y lo que pasó con él fue que él estaba trabajando en una empresa de tiempo completo y yo le insistía bastante de que, de que intentara aprovechar las redes para que yo sabía que él era muy bueno para poder enseñar, que tenía esta habilidad de poder bajar temas muy complejos a, a conceptos de, entendibles. Y lo que él hizo fue algo muy astuto, ¿verdad? Él lo que hizo fue que no, no se salió de la empresa en la que trabajaba de forma completa, sino que fue paulatinamente desentendiéndose. Es decir, empezó por dedicarle los fines de semana y los tiempos libres a esta actividad que quería hacer y que amaba hacer sin dejar su trabajo. Y progresivamente, conforme fue creciendo esta otra parte en sus tiempos libros, pasó a un segundo paso que fue bajar a medio tiempo, de tiempo completo a medio tiempo. Entonces pasó a medio tiempo, conforme iba creciendo esta parte de la actividad que amaba hacer y que era bueno haciendo, hasta que llegó el punto en donde dio un tercer paso que fue, ahora sí, renunciar y dejar su trabajo en el que estaba para dedicarse de lleno ahora sí, a lo que amaba hacer y en lo que era bueno y en lo que encontró personas dispuestas a pagarle y lo que encontró algo que también el mundo necesita, que es educación financiera. Somos malísimos para manejar nuestro dinero, que es un recurso, como lo mencionamos anteriormente, súper importante para poder conseguir cosas que nos dotan de sentido. El dinero es un, un medio en sí mismo, no un fin. Entonces, yo te recomendaría algo similar que busques la forma que en tus tiempos libres puedas dedicarle tiempo a eso que tanto amas hacer y en lo que eres bueno. Y progresivamente vayas dedicándole más y más y más tiempo hasta que se convierta prácticamente en tu actividad primaria y por consecuencia en tu razón de vivir, en tu ikigai. Muchas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó. ¿Y crees que le pueda aportar a un joven o a una persona que esté pasando por una situación como la, las que mencionamos? Compárteselo. Tal vez le pueda servir, tal vez le pueda ayudar. Nos vemos a la próxima. Déjame tus comentarios. Y gracias nuevamente por dedicarme tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo.